0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā
1: Celies Dios ar tevi runā
0: Kas Jēzus Kristus? Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stēla un
2: bet Šoreiz atkal divatā un turpināsim pētīt praviešu Ecihila grāmatu, jau tiekot pie 19. nodeļas. Un, kā redzam, sesona jau ir gandrīz beigusies, bet esam izlasījuši tikai līdz pusēj. Bet kā jau iepriekš teicu, dievam laika ir daudz, un šo vērtīgo grāmatu mēs varēsim pētīt atkal jau nākošajā sezonā rudens pusē. Bet nedaudz atcerēsimies, par ko runāju iepriekšējā reizē. Tad lasījām 18. nodaļu, un tur redzējām, kā... Ecehils ļoti skaidri parāda pilnīgi tādu atšķirīgu nostāju, kas parādās pat arī jau dara. Bet uz tā fona, ka vecajā derībā pārsvarā bija dominējoša kolektīvā atbildība, šie pravieši Ecehila vārdi ir ļoti nozīmīgi, ka katrs atbild par saviem darbiem, par saviem grēkiem, arī par saviem labajiem darbiem. Un minēja arī Jāņa atklāsums grāmatu, ka tur Jēra troņa priekšā, kad jau vēsturas zīmogi ir atdarīti, un visas lietas ir atklājušies, cilvēki katrs tiek tiesāti pēc viņu darbiem. Un... Redzējām, ka šajā 18. nodaļā Ecihils tā ļoti īsi norāda uz galvenajiem principiem, kas ir minēti jau, lai regulētu cilvēku attiecības ar Dievu un arī cilvēkiem savā starpā, jau izceļošanas grāmatā, arī atkārtotā likuma grāmatā jau tā likuma atkārto, tik tiešām atbilst nosaukumam. Un atgādina tautai baušļus. Un redzējām, ka Ecehielam ir visai svarīga arī cilvēku ekonomiskā sadzīve, arī taisnas mērs, taisnas svars. Un jau iepriekš minēju, ka man ir šis ļoti lielais jautājums, kā tad ir ar to aizdošanu. Uz augļiem, jo Ecihielis saka, ka savu roku tas netaisnības. Neaizdod naudu un neplēš augļus, tas staigā manos likumos un tur manas tiesas. Tam nav jāmirst par sava tēvana taisnību un apgrēcību. Tam būs dzīvot. Jo kas tad ir? Kāpēc es varbūt iekrāmpējo šajā tādā epizodē, kas varbūt liekas, nu ko var runāt par tiem procentiem, kam tas ir vajadzīgs, bet netaisnīgs labumu sadalījums, kuru, kā mēs redzam, pats Dievs nav iecerējis un nav gribējis novēt tavu tuvāko māsu un brāli pie nabadzības trūkuma, un ja šī netaisnība ir ārkārtīga liela, un šīs starpības starp ļoti turīgajiem un ļoti nabadzīgajiem ir milzīga, tad roda situācija, kāda šobrīd pasaulē ir ļoti daudzās vietās, ka uz tā rēķina, ka viens ar augļošanu un negodītu iedzīvošanos netaisnu mēru un svaru, ar to mēs varam saprast arī jebkuru negodīgu ekonomisku sistēmu, Ir kļuvis tik trekns, ka tuvākie mirst badā, un līdz ar to, ar šādu rīcību, tā cilvēks jau ir to tuvāko nonāvējis tieši, rokas nepieliekot. Un tādēļ šis faktors ir ļoti svarīgs, jo mūsdienās tas notiek, un... Tāda banku sistēma, kas dzīvo no procentiem, diemžēl pastāv arī kristīgajā pasaulē un neviens īsti nezin, ko ar to iesākt. Bet, lai pāriet pie 19. nodaļas, tomēr atcerēsimies to, kas ir rakstīts Levītu grāmatā 25. nodaļā. 35. pants un tālāk. Bet, ja tavs brālis... Kā gurst, panīkst, un viņa roka gurst, un zemē noslītev tev līdzās, tad satver to stingri ar savu roku, un, lai tas būtu vai svešanieks vai piedzīvotājs, palīdz viņam, ka viņš var dzīvot pie tevis, un neņem no viņa augļus, nec pagaidas, bet bīsties sava dieva, un lai tavs brālis dzīvo pie tevis, Neaizdod viņam savu naudu uz au, pret augļiem un neaizdod viņam barību pret pagaidām. Es esmu tas kungs, jūsu dievs, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai jums dod kanāna zemi un lai būtu jums par dievu. Tā tad arī šeit ir katra cilvēka paša atbildība, kā viņš rīkosies pret savu brāli. Bet pēc mūzikas pauzes jau mēs pievērsīsimies 19. nodaļai, kura šķiet it kā nav saistīta tieši ar 18. un šo atbildību par dažādiem šāda veida fiziskiem vai netieši tādiem attālinātiem nodarījumiem tuvākajam, bet tā kā tā runā par valdniekiem un viņu rīcību, tad tomēr zināmā mērā šī saistība ir. Ecihiela grāmatas 19. nodaļa ir ļoti īsa. Un šeit nav tā uzruna kā parasti, ka dieva vārds ir pie pravieša. Mēs jau to noskaidrojām, ka latviešu tulkojums tāds ir nāca pār. Varbūt tik labi nepaskaidro praviešu Ecihielu attiecības ar Dieva vārdu. Bet šeit ir aicinājums, pavēli, bet tu dziedi raudu dziesmu par Izrēla valdniekiem un saki. Tā tad raudu dziesma par Izraēla valdniekiem vai tikai par viņiem. Ņemot vērā 18. nodaļu un cilvēka personisku atbildību, kā arī to, ko mēs esam lasījuši iepriekšējās nodaļās par to, kā rīkojās Izrēla garīgā kārta un valdnieki, kas templī bija ieviesuši elku pielūkšanu, mēs varam saprast, ka šī raudu dziesma attiecas uz jebkuru personu, kam ir vara un atbildība un kurš to ir izmantojis tā, ka tas dievam nav patīkami, ja ir pārkāpis dieva likumus savā valdīšanā. Raudu dziesma Ecajā darībā arī izrēļa tautas tradīcijās raudu dziesmu ir tad, ka kāds ir miris. Tā tad pravietis no dieva saņem pavēli, būt par apraudātāju šiem valdniekiem, kas ir atkāpušies no kunga likuma. Tālāk mēs jau redzam tādu, kā vēsturisku pārskatu caur simboliem. Jo kas pravietim jāsaka? Tava māte tiešām bija kā īsta lauva māte starp lauvām. Viņa dzīvoja lau starpā jaunu lauvu vidū. Viņa uzaudzināja savus dēlus. Vienu no saviem dēliem viņa uzaudzināja par īstu jaunu lavu. Tas mācījās iegūt laupījumu aprie cilvēkus, bet citas tautas to dzirdēja, sagūstīja viņu savās bedrēs un aizveda to važās uz Ēģiptes zemi. Ko nozīmē tās laubas? Lauva šeit ir valdnieka nama simbols, un par lauvu no jūdas cilts. mēs varam jau redzēt šim jēdzienām pirmsākums vecajā derībā. Radīšanas grāmatā un visām citā kontekstā lauva no jūdes ir redzams jau jaunajā derībā. Un kur tam mēs tās lauvas sastopam vispirms? te ir atradusi tekstu. Taipa tradīšanas grāmata 49. nodaļa, kad Jēkabs svētīja savus dēlus, Tauta, izradzētā tauta, tik, tikko sāk veidoties, tas ir kā maziņš, maziņš, graudiņš. Bet jau ir šie apsolījumi. 49. nodaļa No 8. panta varam lasīt. Jūda, tavi brāļi tevis slavēs, tava roka pie naidnieka spranda, tev zemosies tava tēva dēli. Laubu jaunulis jūda! No medījuma mans dēls tu celsies, gulsties kā lauva, kā lauvene, kas gan piecels. Jūdam zīzli neatņems, ne valdniekas cepteri viņa ceļiem, kamēr nenāk šīlo. Viņam paklausīs tautas. Pie vīna koka viņš savu ēzeli piesies, pie vīna stīgas savu ēzelēnu. Viņš mazgās vīnā, savas drānas un vīnogu asenīs savu Ģērbu. Un te ir iekšā abi šie simboli, kurus mēs redzam arī Ecil grāmatas 19. nodaļā. Lauva, Tad no 1. līdz 9. pantam ir runāts par Laubu, Jūdejas valsts un Dāvida nams salīdzināts ar Laubu māti. Bet šie valdītāji ir rīkojušies slikti, un kā redzam, tur staigāja lepni lauvu vidū, kļūpa īstu jaunu lauvu, Tālāk jau lasām, tas vairoja atraitņu skaitu postī un padarīja bez ļaudīmiņu pilsētas, tā ka zeme un tās iedzīvotāji bija bailēs
0: no viņa briesmīgās rūkoņas. Un arī varam izlasīt pravieši Jeremija grāmatā, un kungs man sacīja, sauc šos vārdus jūdas pilsētās un Jēruzalimas laukumos. Klausieties šīs derības vārdus un pildiet tos, jo todien, kad es viņus izvedu ne zemes, es jūsu tēviem piekodināju, un līdz šai dienai es piekodinu, bez mites klausiet manai balsī, bet tie neklausīja, Pat neieklausījās, ik viens staigāja pēc savas sirds sturgalvības. Tādēļ es liku, lai par tiem nāk visi šīs derības vārdi, kurus es pavēlēju tiem pildīt, bet tie nepildīja. Kungs man teica, jūdas vīri un jēra vīri ir piekerti sazvērestībā. Paldies!
2: Tad redzam šajā! Ravieša tekstā, ko Andžela izlasīja, ir šī neatbildīgā rīkošanās ar savām iespējām un savu varu. Ecihele tekstā ir runa it kā par dažām lauvām vienu lauvu, bet šis simbols attiecas uz jebkuru valdītāju un konkrētais iznākums atkrišanai no Dieva var arī attiekties uz jebkuru varas nesēju līdz pat mūsu dienām. Uz konkrētu notikumu norāda ceturtais pants, un citas tautas to dzirdēju. Tātad šīs tautas bīstas no tā, kā tas lauva uzvedas. Aprīt cilvēkus, tātad viņš posta, viņš nonāvē. Viņš aprīt cilvēkus cits, sagūstīja savās bedrēs, un aizveda to važās uz Ēģipti.
0: Arī Ierumijas grāmatā ir rakstīts, ka pravietes pravieto tautai, ka jūs neklausīsieties, mana dvēseles leptuvē raudās jūsu lepnības dēļ. Tā brēktin brēks, manas acis pieritēs asaru, jo kunga ganampulks sagūstīts, saki ķēniņam un valniecē, sēdieties no nu zemāk, jo no jūsu galvām nokrītīs jūsu kundzības dižama kronis. Paldies! Un
2: Ecihele tekstā ir netieši norādīts uz tieši tādu notikumu, ka viens no šiem valdniekiem, kas nepildīja dieva gribu, jo tiek sagūstīts un ķēdēs aizvests uz Ēģipti. Tālāk, tur parādās vēl viens lauva. Kad nu, viņam atradzēja, ka bija vīlusies, tātad Dāvidu namst ir vīlies, ka viņas cerības pagalam tā ņēma vēl vienu no saviem dēliem un izaudzināja to par jaunu lauvu. Tas staigāja lepni lauvu starpā, kļuva par īstu jaunu lauvu, mācījās iegūt laupījumu un cilvēkus. Tad teksts paralēls ar trešo pantu šīs otrs jaunais slāva, jautā, kas aizgāis važās uz Ēģipti, ir cits valdnieks vietā, kas rīkojas tieši tāpat un neko nav mācījies un nav guvis atziņas, kur, par kurām nepārtraukti runā pravieši, kā mēs to redzam pie Jeremija, kā mēs to redzam pie Ecihiela, un vēl mēs pie viņiem abiem, varam redzēt tādu iezīmi, kas mums nekatreiz pašiem ir raksturīgi. Šie pravieši sēro par šo tautu, sēro un raud par to, ka valdnieks tiek aizvests gūstā, ka šis kronis no galvām nokrīt, jo parasti jau cilvēkam ir tieksme papriecāties re, kā dabūja pēc nopelnību. Kaut gan mēs nesaprotām bieži, ka tas, ka dabūj pēc nopelniem, attiecas kaut kur uz mums pašiem un arī skar mūsu pašus, ja tauta un tās
0: valdnieks tiek izpostīti. Arī sakām vārdos, mēs varam uh, lasīt pa, pa valdniekiem, kas uh, slikts valdnieks priekš tautas ir, kā rūcošs lauva un plēsīgs lācis, tā ļauns valdnieks nabaga tautei. Paldies!
2: Un tā šeit ir runa atkal jau par vēl kādu ļaunu valdnieku, kas nonāk jau citā krātiņā, vairoja atrētņu skaitu, postī, padarīja bez ļaudīmiņu pilsētas, tā kā zeme un tās iedzīvotāji bija bailēs no viņa briesmīgās rūkoņas. Tad sacēlās tautas no apkārtējām zemēm pret viņu, izstiepat par viņu savu tīklu, sagūstīja viņu savā bedrē, Tad tie lika viņu krātiņā un aizveda pie bābeles ķēniņa un novietoja kādā nocietinātā pilī, lai viņu rūkoņa vairs nebūtu, vairs dzirdama Izraela kalnos. Tātad te jau ir runa par nebukadnēceru, tātad nākamais. Labi, nonāk jau ķēniņa nebukadnēcera krātiņā, ja tā varētu izteikties. Un... Otrās ķēniņu grāmatas, 24. nodaļas, pirmā pantā un otrajā pantā mēs par šo otro lauvu varam lasīt jau diezgan konkrēti. Viņa valdīšanas laikā cēlās un nāca nebukad necars bābeles ķēniņš, un Jojakims bija viņam pakļauts trīs gadus, bet tad viņš no tā atkrita. Tad tas kungs lika doties pret viņu kaldeju un aramiešu, kā arī moaba un amaniešu karapulkiem, un viņš tiem lika iebrukt jūdā, lai to iznīcinātu pēc tā kunga vārdu, ko viņš bija runājis caur saviem kalpiem praviešiem. Un šeit, šajā tekstā, ko viņš bija runājis un viņš lika tiem iebrukt jūdā, viņš ir lielo burtu, tā ir pateikts, ka tas ir pats kungs, kas pieļauj un pat liek šiem apkārtējot tautu spēkiem iebrukt tāda valdnieka valstī, kurš nepilda kunga gribu. Un otrā ķēniņa iepriekš arī maz liet ir paskaidrots par to jojakimu. 37. pants, 23. nodaļā, viņš darī to, kas bija ļauns tā kunga acīs tāpat, kā bija darījuši viņa tēvi Tātad šis lauvu bārs.
0: Arī praviešu iesaigrāmatā mēs varam uh, lasīt, jo kungs man teica tā, kā lauva ņurt vai lauva jaunilis pie laupījuma, kaut klaigā uz viņu vis pulks, no klaigām tas nebīstas, no pūļa vis netrūkstas. Tā nāks lejā pulku kungs cīnīties cienas kalna virsotnē. Paldies, tad mēs
2: redzam, ka visus karus un kaujas faktiski izcīna pats Dievs un bez viņa ziņas nekas nenotiek, lai cik mums tas liktos atbaidošs vai šausmīgs. Lekas pēc mūzikas pauzes mēs jau ielūkosimies tekstā par to, kas tad ir tas viena koks. Un kāpēc viņš tiek sadedzināts, un kā to saprast? 19. nodaļas 10. panta pravieti Secihells runā būtībā par to pašu valdnieku nāmu ar citu simbolu. Iepriekš ir šī lauva, tagad viņš runā uz mums Caur vīna koks simbolu, kas ir stādīts pie ūdens, tas bija auglīgs un pilns kuplu vīgu stīgu no bagātīgā ūdens. Tā tad ir daudz jaunu lauļu, ja daudz atvašu, tā tad tauta ir pieaugusi, kupla skaitā, un tam bija viena spēcīga atvas, kas derēja valdniekas cepterim. Un tā pacēlās augsti pār citām kuplo zaru vidū, bija tālu redzama ar savu augstumu un savu zaru daudzumu. Bet taču viena koka dusmās kāds izrāva nometa zemē. Rīta vējš izkaltēja tās stīgas. Tā spēcīgo atvasi norāva, tās sakalta ugunstu aprī. Tagad tas pārdēstīts tuksnesī neauglīgā izkaltušā zemē, un uguns ir izgājusi no viņa zariem, Un aprījusi tā augļus. tam nepalika pāri vairs nevienas stipras atvases valdnieka scepterim. Tad te jau ir norādījums uz šīs valdnieku nama beigā. Un par ko tur varētu būt runa? Vīna koks, vīna koks zariem, šeit ir domāta Jeruzaleme. Un, kas tad ir tā atvase, kod uzmās kāds izrāvi nometa zemē, un ugun caprija? Ir uzskats, varbūt ir komentētāji, kas domās citādi, bet met tur saskata, ka šajā fragmentā ir runa par valdnieku cedekiju. Pēdējo valdnieku kurš lauza vienošanos ar nebukadnēceru, par ko mēs varam lasīt otrā ķēniņu grāmatā no 25. nodeļas 1. panta. Un cedekija bija atkritis no bābeles ķēniņa un notika viņa valdīšanas 9. gadā, 10. mēnesī, mēnešu 10. dienā, kad nebukadnēcers, bābeles ķēniņš Nāca ar visu savu karaspēku spēku, lai karotu pret Jeruzalemi. Viņi apmeta nometni pilsētai visapkārt un uzcēla tajai visapkārt nocietinājumus. Tā pilsēta palika ielēnkumā līdz Ķēniņa cedekijas 11. valdīšanas gadam. Tālāk seko apraksts par šo aplēnkumu. Piek tā pantā mēs lasām, bet kaldeju spēks vajāja ķēniņu un panāc to jēriks līdzenumā pēc tam, kad viss viņa karaspēks bija sklīdināts un viņu pametis. Tā ķēniņš tika sagūstīts un to noveda pie bābeles ķēniņa uz riblu, kur tika turēta tiesa par viņu. Bābeles ķēniņš lika nežēlīgi noslepkavot, Cedekijas dēlus viņa acu priekšā, tad viņš pavēlē izduru cedekijam acis, iekaltu viņu vazjās un aizvest uz bābeli. Tā tad redzam, kā ķēniņam cedekijam atvasē beidzās šī norunas un laušana, vienošanās laušana ar ķēniņu nebūt kad neceru. Tā tad tika nolauzs, ne tikai viņš. Pats, bet arī visas stīgas, visas atvases, visi augļi tam nepalika pāri vairs nevienas stipras atvases valdnieka scepterim. Tad redzam, ka šis Dāvida nams ir beigts, viss ir izbeidzies. Un šeit ir tāds, jau var teikt, etisks dabas jautājums, vai šoreiz tiešām nebukadnētas var būt tas briesmīgais un sliktais. Un mēs varam arī uzdot jautājumu vai ar pretinieku noslēgtu, pat ienaidie, noslēgtu vienošanos drīkstēju šādā veidā laust. Faktiski ķēniņš cedekija bija tas, kas izturējās negodprātīgi pret nebukadznēc ar kušlīt stamt, bija, tomēr, izturējies, varētu teikt, pat samērā labi. Un kā var dzīvot un būt uzticams gan Dievam, gan valdniekam, godprātīgi mēs esam par kādu citu gūstu aizvē, aizvestu vīru jau mācījušies tādu labu laiku iepriekš. pravieti Danielu, kas atrada šo iespēju, Godprātīgi kalpot tam pašam valdniekam, tā pašā laikā palieku tusticīgam dievam un nebaidoties valdniekam
0: arī teikt taisnību. Jā, un mēs, mēs varam arī izlasīt Jāņa evangēliju, 15. nodeļu, kura ir rakstīts. Es esmu patiesais vīna koks, un dārskops ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem. Un katru, kas augļus nes, viņš škīstīja, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti. tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalsts tos savāds un met uguni, un tie sadek.
2: Paldies! Tātad šeit mēs redzam šos pašus simbolus jau jaunās darības kontekstā, ka Dāvida nams jau dzīvo un pastāv jau caur Jēzu, Kristu. Un tur jau ir runa par citu Jeruzalemi, kur saprakstu mēs redzām pilnībā jāņāt klasmas grāmatā jau par šo vīnekoku, par šo valdnieku, kurš atver debesu valstību un cilvēku aicinājumu būt par šiem zariem un, kā teikt Pēteru vēstulē, būt par ķēniņiem un priestariem un svētai tautai. Par zariem pie šī vīna koka, tā tad atkal ir šis simbols, un te jau ir runa par valdnieku, kurš neiznīkst, un arī par valstību, kura ir neiznīcīga. Bet arī sadegšanas un uguns simbols ir klāt, runājot par zariem, kuri nav pie šī valdnieka, pie šī vīna koka Kristus. Un simbols arī nekur nav palicis. Viņš jau ir redzams citā nozīmē un atklāta viņa dziļākā nozīmē. Jānis atklāsums grāmata piektā nodaļa un piektais pants. Šis vizionārs raud 4. pantā un es gauži raudēju, bet neviens nav atrast cienīgs atvert grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi, redzi, uzvarējis ir lauva no jūdas cilts. Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Tātad šeit šis lauva no jūdas cilts ir taisnīgais valdnieks, kurš spēja atvērt visus vēstures zīmogus, Un arī šis Dāvida nams ir minēts Dāvida sakna, jo Mateja evaņģēlijā mēs lasām Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahāma dēla cilc grāmata. Tad jaunā darība sasaista kopā ar veco darību šos tekstus caur lavas simbolu, kas... Ecihiela grāmatā apzīmē laicīgo valstību un tās bojā eju, un arī šo vīnu koku simbolu, kas Ecihiela grāmatā apzīmē laicīgās valsts bojā eju, bet jaunā darībā mēs redzam šo garīgo valstību, Jēzus Kristus valstību, kura pastāv mūžīgi, un Pēdējais teikums Ecihiela grāmatas 19. nodaļā pasaka ļoti vienkārši un saprotami, tā ir raudu dziesma un paliks par raudu dziesmu. Tā ir raudu dziesma šiem konkrētajiem cilvēkiem, šai valdnieku rindai, kuri ir darījuši to, kas ir ļauns kunga acīs. Un attiecas uz šo vēstures posmu un līdzīgām situācijām un līdzīgiem valdniekiem arī vēlākos vēstures posmos līdz pat šai dienai. Nākamajā reizē jau mēs ķersimies pie 20. nodaļas, kur atkal teksts atkārto par izrēļa pretestību Dieva gribai, Un tomēr notiek Dieva tiesa un Izrēla atjaunošana. Tātad šo sezonu mēs tomēr nākamreiz pabeigsim ar cerību uz atjaunošanu. Paldies par uzmanību! Studijā
0: bija Stella un Adžela.
1: Izskanēja raidījums: Cēlējies! Dievs ar tevi runā!